0: Es gab auch Frauen, die zum Beispiel manche Übungen erstmal nicht mitgemacht haben oder für die das auch eine Hürde war. Und das war total spannend, das dann zu sehen, wenn es dann okay war, zu sagen, nee, ich schäme mich gerade dafür oder, oder so, dann einfach zu sagen, okay, ich setze mich hin und schaue zu. Und dann beim nächsten Mal machen sie auf einmal doch mit, weil sie dann merken ja, jetzt, jetzt da habe ich mir das einmal erlaubt, auch einfach mal Nein zu sagen und habe gesehen, wie schön das war und jetzt habe ich auch Lust drauf bekommen. Und also das ist mir total wichtig, dass es wirklich so ein wohlfühl Wohlfühlding irgendwie auch ist.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber wir hatten vor kurzem ja Linja hier, die Escort betreibt. Und wir hatten am Ende schon mal darauf hingewiesen, dass sie noch ein anderes, sehr spannendes Projekt hat. Und das betrifft jetzt hier die frauengelesenen Personen unter uns. Und ich finde das so spannend, dass ich ernsthaft überlege, mich auch demnächst heute noch dafür <lacht> anzumelden. Erst einmal hallo, herzlich willkommen Lenja.
0: Hallo, ja, schön, dass ich nochmal da sein kann.
1: Magst du dich zuerst nochmal vorstellen, damit jeder, der vielleicht die letzte Folge nicht gehört hat, mhm. weiß, mit wem ich denn hier gerade rede?
0: Ja, genau. Also ich bin äh, Lenya aus Berlin, ich bin 27 und ich bin unter anderem Sexarbeiterin, also Escort, um genau zu sein, worüber wir letztes Mal geredet hatten. Mhm. Und habe auch noch andere Sachen, also ich bin auch noch Yogalehrerin und Kommunikationstrainerin und Tantra-Masseursin und sowas alles. Und habe seit neuestem eben auch dieses neue Herzensprojekt Sex-Workshops und vor allem Sex-Retreats für Frauen anzubieten, weil mich das eben, also ich in dieser Sexarbeit halt so viel über meine eigene Sexualität gelernt habe und irgendwie das weitergeben will. So.
1: Genau, das finde ich ist ein total spannendes Thema und natürlich, ich habe mir alles vorher durchgelesen, aber es sind bei mir jetzt schon mal tausend Fragen. Fangen wir mal damit an, du nennst es Frauensex-Retreat, was bedeutet das denn überhaupt?
0: <lacht> ja, gute Frage, ich fand es auch echt schwer einen Namen dafür zu finden. Also was es bedeutet ist, also Retreat heißt für mich einfach sowas, dass man sich irgendwie zurückzieht für ein paar Tage und was wir halt gemacht haben oder was wir machen ist, dass wir drei Tage in einem Seminarhaus sind, wo wir einfach nur unter uns sind und uns irgendwie mit unserer Sexualität beschäftigen und das ist so ein bisschen dreigeteilt in Erfahrungen, die quasi da im Hier und Jetzt gemacht werden und in Netzwerken und so Sisterhood, sag ich mal, und in tatsächlichen Input und Workshops, was man dann wirklich mit nach Hause nehmen kann. Also das ist so die Idee dahinter eigentlich.
1: Und was reden wir da? Sind da 50 Frauen oder sind da 5 Frauen?
0: <lacht> das kommt natürlich darauf an. Also jetzt letztes Mal waren wir 15 Genau, okay. 15. Genau, mhm. und ich das ist auch so eine Größe. Also bei jetzt, nächstes Mal sind wir auch noch in diesem etwas kleineren Haus. Da ist bei 15 auch Stopp. Aber ich glaube auch generell, dann haben wir für Februar haben wir ein größeres Haus. Aber da werden wir wahrscheinlich auch bei 16. Also es mhm. wäre nicht mehr als das werden, weil irgendwann wird es auch einfach zu viel. Aber so irgendwas zwischen 10 und 15, denke ich mal, ist so eine Größe, mit der wir da rechnen.
1: Und als allererstes ist sicherlich die Frage die mir durch den Kopf schoss. Und ich glaube, so geht es auch den HörerInnen hier, ist man drei Tage lang nackt.
0: <lacht> cool. Nee, leider nicht. Aber... Ähm, <lacht> Ja, es ist auch echt äh, gar nicht mal so einfach, das jetzt, weil ich glaube, dass manche Sachen auch so ein bisschen, wenn man die jetzt hört, ohne da zu sein, dann denkt man mhm. sich so, oh, das hört sich aber gruselig an oder das ist vielleicht nichts für mich. Aber ähm, wir haben ja extrem, also ich habe ja auch eine Ausbildung in so Gruppenleitungen und sowas alles und es ist schon alles so aufeinander aufgebaut, dass man sich an jedem Schritt wohlfühlt, sage ich mal. Yeah. Aber genau, äh, es, es gibt auch Nacktheit natürlich nur, wenn man möchte und natürlich sehr, sehr wertschätzende Nacktheit und ich musste auch gerade lachen, weil tatsächlich, Tatsächlich in unserer Abschlussfeierrunde hat auch eine der Teilnehmerinnen letztes Mal gesagt, ey, ich werde mich jetzt immer, wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffe, einfach nackt mit denen abhängen, weil das ist <lacht> einfach so cool, weil man so viel mehr sieht. Also im Sinne ja. von Körpersprache und was die andere Person irgendwie gerade fühlt oder, oder wer sie irgendwie gerade ist. Und man ist auch viel lockerer. Also es, ich fand es total schön, so dass sie auch meinte, ey, das ist so cool, einfach zusammen nackt zu sein. Genau, ja. ja. Und da
1: möchte ich nämlich gerade mal darauf anknüpfen, was wir nämlich in der letzten Folge gesagt haben, das fand ich so spannend, weil du sagtest, dass du vor allen Dingen auch gelernt hast, unterschiedliche Körper zu sehen und die Körper anders wertzuschätzen. Und das kommt hier ja sicherlich auch wieder auf, indem sie eben nackt sind. Ja. Total.
0: Also ich fand das so bewegend, weiß ich noch. genau. Also Es gab halt ganz am Ende des der Tage, gibt es sowas, was ich jetzt nicht ganz genau verrate, wie, aber sowas, wo man sich eben gegenseitig wohlwollend nackt sieht. Und es darum ging, einfach die Schönheit in den anderen Wesen da irgendwie so zu sehen. Und das fand ich einfach so bewegend weil ich tatsächlich jetzt selbst auch noch nicht so viele Frauen wirklich ganz schamlos nackt angucken konnte. Weil, ja. ne, wann, wann macht man das mal? Also vielleicht die mhm. Mutter, vielleicht wenn man Geschw Schwestern hat, hatte ich nicht oder so. Und sonst ist es ja vielleicht mal an dem FKK-Strand, aber dann eher so ein bisschen verstohlen oder so. Ja. Und da war es wirklich so, es ging darum, wir gucken uns an und finden uns gegenseitig schön. Und das fand ich so toll, dann mal wirklich diese Unterschiede zu sehen und diese Diversität, die es in Körpern gibt und wie schön einfach alles ist. Genau, fand ich total toll.
1: Okay, also man ist, wenn, wenn man es möchte, möchte. Mhm. ist man teilweise nackt, teilweise ja. ist man nicht nackt. Jetzt kommen wir zum nächsten, was sicherlich die zweite Frage war, die mir dann durch den Kopf schoss. <lacht> Masturbiert man voreinander? <lacht>
0: Ähm, auch eine coole Frage. Wir hatten tatsächlich überlegt, also ich leite das Seminar zusammen mit Judith, das ist eine Freundin und Kollegin von mir.
1: Kollegin, ganz kurz mal Kollegin ah. im Sinne von Sexarbeiterin. Nee, nee, ne? genau, nee, nee, okay, ist keine, ist keine nee. Sexarbeiterin, genau.
0: <lacht> nee, es ist, ist eine Kollegin von mir in dem, genau, ich bin ja auch Kommunikationscoach und da hat sie eine Kollegin von mir ja, okay. und, und ist jetzt vor allem eine Kollegin für dieses konkrete Projekt, genau, leitet das mit mir zusammen und da hatten wir auch tatsächlich überlegt, ob wir sowas machen, so ein Masturbationskreis, mhm. was auch echt cool wäre, aber wir haben es, wir haben es jetzt nicht im Programm mit drin, war, auch einfach keine Zeit mehr war. Aber es gibt schon, also ähm, man darf es machen auf jeden Fall. Und, und es gibt, wir hatten so eine kleine Rotlichtecke beim letzten Mal, weil wir so alle Toys, die wir irgendwie haben, mitgebracht haben. Und da gab es halt so einen Tisch, wo wir die alle hingelegt haben und mit Kondomen und sowas. Und dann wurde gesagt, hier, nimm, nimm dir Kondom, nimm dir Toys yeah. aus, wenn du möchtest. Und dann hatten wir halt so eine kleine, ja, versteckte Rotlichtecke <lacht> mit so einer roten Lichterkette auch und so Total <lacht> süß. Genau. Und da, ich glaube, da sind auch manchmal dann vielleicht mehrere Frauen in in Gang haben, zusammen mal was ausprobiert oder so. Sehr
1: cool. Und wer bucht diesen Workshop mhm. denn?
0: Das waren jetzt natürlich alles Hörerinnen von dem Podcast, also von dem Geliebte auf Zeit Podcast, den, der Podcast. Genau, und darüber habe ich das ja auch nur vermarktet. Das war ja so, auch mhm. wie ich auf die Idee kam. Genau, das heißt, das waren alles Hörerinnen davon und da war es schon sehr unterschiedlich. Also, also, ja, es war total toll. Ich glaube, die jüngste war äh, knapp über 20 und hatte tatsächlich auch erst mit einer Person in ihrem Leben Sex, so mit dem mit ersten Partner. Und die älteste Person war, glaube ich, um die 50 und lebt, äh, lebte in einer, oder lebt immer noch in einer BDSM-Partnerschaft und so. Also es ist, war total unterschiedlich, was es da irgendwie gab. So.
1: Sehr cool. Ja. Und man kann aus ganz Deutschland denn dahin kommen, weil man dort auch Übernachtung bekommt. Also das ist halt so ein Komplett. Genau, genau. Wir haben
0: dieses Seminarhaus und kochen da auch. Also und dann beim, im Februar wird dann wird dann für uns gekocht, aber jetzt im Oktober wieder ähm, kochen wir noch selbst. Genau. Und, und man kann da. Das, ist, das war jetzt in Brandenburg. Im Februar wird es in der Nähe von Bremen sein. Genau. Und dann für drei Tage lohnt sich ja auch mal ein bisschen anzureisen.
1: Ja. ja. <lacht> jetzt wird ganz sicherlich, also die Ersten, die jetzt schon sagten, wow, irgendwie spannend und finde ich doch ganz interessant. Also, wie viel kostet mich das? Genau,
0: wir haben eine Sliding Scale, also quasi so ein bisschen, weil wir versuchen, möglichst solidarisch zu machen, zwischen, ach, oh, jetzt muss ich halt überlegen, ähm, ich glaube, der Preis wäre zwischen 400 und 800 für die drei Tage mhm. inklusive Unterkunft von einem. Und ich glaube, wir hatten so gesagt, der Durchschnittspreis sollte so ungefähr bei 500, 550 liegen. Und wenn man aber eben irgendwie Studentin ist oder so und sich das nicht leisten kann, kann man halt ein bisschen weniger bezahlen. Und wenn man ein bisschen mehr Geld hat und vielleicht auch schon arbeitet, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr bezahlen, damit halt andere ein bisschen weniger zahlen können. Also
1: Das finde ich, find ich auch einen sehr schönen Gedankengang warum sollten das Frauen machen?
0: Ja, also ich bei mir kam es ja tatsächlich, weil ich halt gemerkt habe, wie viel ich einfach über meine eigene Sexualität gelernt habe und es nicht getan hätte ohne die Sexarbeit, weil ich mich halt so viel damit beschäftige und das können eben nun mal nicht alle Frauen oder nicht alle Menschen können sich halt so viel mit Sex beschäftigen, weil sie halt einen anderen 9-to-5-Job haben, den sie irgendwie nachgehen müssen und ich habe halt gemerkt, wie viel da tatsächlich noch zu entdecken ist oder wie viel wir Frauen vor allem, deswegen, also Frauen sind halt so ein bisschen mein Herz, aber ich mich halt damit so mhm. verbunden fühle, ja, wie viel wir tatsächlich da noch in so einer Dienstleistungsrolle sind und uns immer gesagt wird, dass oder ja, dieses Male Pleasure First, ne, dass es irgendwie immer darum geht, Hauptsache der Mann hat Sex und äh, hat, ähm, hat Spaß und, und wir ordnen uns so ein bisschen unter und genau, viele Frauen und ich selbst inkludiert haben Schwierigkeiten Nein zu sagen oder Schwierigkeiten zu sagen, was sie eigentlich wollen vom Sex und das ist ja also ganz klar, wenn er kommt, ist der Sex vorbei, aber wenn ich komme, dann wird danach noch weitergemacht, bis er dann endlich kommt, so ungefähr. Mhm. Also das sind ja nicht bei allen Frauen natürlich, aber das sind halt so Sachen, die ich gemerkt habe, die ich einfach nicht mehr einsehe. so Warum sollen wir nicht mindestens mal genauso viel Spaß ja. haben und Recht haben darauf, irgendwie einen geilen Sex zu haben wie Männer oder so. Und da habe ich halt gemerkt, dass mir dieses Netzwerken durch den Podcast extrem geholfen hat, einfach von anderen Frauen mit, über Sex zu reden, von denen über ihre Erfahrungen zu hören und so. Genau, und das verbunden mit irgendwie Input, den ich durch meine anderen Ausbildungen habe und Wissen, dass ich einfach angehäuft habe, fand ich es einfach irgendwie toll und habe als Feedback, also auf der Website hört man ja auch so ein paar Audio-Feedbacks, äh, die ich von Teilnehmerinnen bekommen habe, ähm, halt einfach aufgehört, dass sie danach echt so einen kleinen Switch im Denken hatten und jetzt gemerkt haben, so okay krass, äh, ich kann ja auch einfach sagen, was ich will und ich kann es ja auch einfach bekommen und ich kann ja diese Sachen einfach ausprobieren und ich habe so viel Inspiration und neue Ideen und so und ja, das finde ich einfach schön.
1: Und genau, dann sag doch gleich mal, wie heißt denn die Website, wo ich das buchen kann?
0: Die heißt sex-workshops.de Genau, und irgendwann werden da auch noch mehr Sex-Workshops drauf sein. Jetzt gerade mache ich ja nur die Frauen-Tweets, aber über die Jahre habe ich auch total Lust, da noch verschiedene Sachen auch für Paare vor allem anzubieten und sowas.
1: Auch spannend, ja. ja und was ich auch gut finde ihr seht da auch ein bild von Linia ich sehe sie ja hier jetzt gerade während wir den podcast aufnehmen und sehe da was für eine empathische fröhliche aber auch eben normale person du bist für alle anderen die jetzt sagen oh ich habe da aber ein bisschen angst ist das jetzt so eine ich sag mal übergriffige sexarbeiterin die, <lacht> die mir das aufdrängt schaut euch das bild an so ist Lenja auch in live, wie das Foto, das dort abgebildet ist.
0: Ja, total. Also genau, Empathie ist so eine meiner wichtigsten Sachen. Und dass halt jeder total frei schauen kann, was sie irgendwie gerade braucht. Und niemand wird gezwungen, irgendeine Übung mitzumachen. Sondern im Gegenteil, wir laden immer dazu ein, hey, kümmere dich um dich selbst. Du bist jetzt nur hier, um dir was Gutes zu tun. Und es macht mhm. keinen Sinn, irgendwas zu machen, was du nicht willst. Und es gab auch... Es gab auch Frauen, die zum Beispiel manche Übungen erstmal nicht mitgemacht haben oder für die das auch eine Hürde war. Und das war total spannend, dann zu sehen, wenn es dann okay war, zu sagen, nee, ich schäme mich gerade dafür oder, oder so, dann einfach zu sagen, okay, ich setze mich hin und schaue zu. Und dann beim nächsten Mal machen sie auf einmal doch mit, weil sie dann merken, ja, jetzt, jetzt da habe ich mir das einmal erlaubt, auch einfach mal ein Nein zu sagen und habe gesehen, wie schön das war. Und jetzt habe ich auch Lust drauf bekommen. Und also, das ist mir total wichtig, dass es wirklich so ein Wohlfühl Ding irgendwie auch ist.
1: Und ich glaube, dass das, also gerade diese Nummer mit dem Charme, ist ganz sicherlich auch etwas, was viele jetzt die sagen, hört sich total spannend an. Aber ich habe ja nicht den perfekten Körper mm. und man sieht, wie gesagt, dein wunderschönes Bild da. Ja. Aber man <lacht> sieht eben auch, dass du schlank gebaut bist und es könnte natürlich bei einigen Scham auftreten. Und da möchte ich einmal noch für diejenigen, die nicht die Folge mit dir über dein Escort mhm. sein gehört haben, einfach nochmal darauf hinweisen, du sagtest dort eben, dass du das so toll findest, dass du in deinem Leben jetzt so viele unterschiedliche Körper gesehen hast, die eben nicht alle nur schlank und braun gebrannt und muskelbepackt waren, <lacht> sondern unterschiedlich und dass das ja das Spannende ist. Also, dass man schon mal jetzt weiß, dass von dir und auch sicherlich von deiner Kollegin eben keine Wertung da einfließt und das ja auch Eins der wichtigen Dinge ist, die wir dort ja lernen sollen in deinem Frauenretreat, richtig?
0: Ja, genau. Also, ich finde es einfach so Sinn. Also, ich verstehe es auch mittlerweile gar nicht mehr. Warum gibt es so ein Bild von, das ist schön und das ist nicht schön? Also, ich verstehe es auch einfach gar nicht. Wo kommt es her? Also, mhm. warum ist es so? Und ich finde, genau, es ist, es, also, alles ist halt irgendwie auf seine Art und Weise irgendwie schön. Und es ist mir halt auch ganz wichtig da bei diesem Retreat. Und ich glaube, dass es auch irgendwie so angekommen ist, weil wir halt auch so viele verschiedene Körper da hatten und die halt auch so wertschätzend behandelt haben. Also ich erinnere mich gerade an eine Situation, die ich ultra berührend fand. Da haben wir uns gegenseitig äh, massiert. Also ich habe so eine Tantra-Massage angeleitet und da hat eine Frau eine andere massiert. und Also die... Die eine Frau, das war, die war so ungefähr 50 und hat halt eine jüngere Frau massiert, die mit ihrem Körper auch manchmal echt zu strugglen hat, weil sie halt so viel hört, hey, du bist zu dick und das ist nicht schön und sowas. Ne? Und danach ist dann die... Die massierende Person ist danach im Tränen ausgebrochen und hat gesagt, es war so heilsam für sie, diesen Körper so wertschätzend zu behandeln und so liebevoll und so mhm. dieses ganze Schöne daran zu fühlen und zu sehen, mit diesem Mindset daran zu gehen, weil es auch ja so wie heilsam für sie war, zu wissen, wenn ich diesen Körper gerade so schön finde und so liebevoll also und so liebe, dann ist mein Körper ja auch schön. Also so, dass sich das ja. so ein bisschen übertragen hat irgendwie. Und äh, das fand ich einfach so schön daran. Ja, also total toll.
1: Ja. Genau. Und ich glaube, dass das auch eins der wichtigsten, also es ist sicherlich die, zum einen diese eigene Sexualität kennenzulernen, mhm. aber vor allen Dingen eben auch den eigenen Körper kennenzulernen und vor allen Dingen zumindest zu wertschätzen. Mhm. Also lieben ist ja immer ein sehr großes ja. Wort und vielleicht schafft man das nicht ganz am Anfang, aber den eigenen Körper wertzuschätzen. Und das ist ja ganz oft gerade bei Personen, die eventuell auch andere Körper nicht wertschätzen können, nämlich auch mhm. diesen Blick nach außen, also auch andere Körper schön zu finden, egal wie sie aussehen.
0: Ja, ja, total. Und also ich fand es auch besonders spannend, das halt unter Frauen zu machen, weil ich erinnere mich zum Beispiel auch noch eine Sache, die ich auch sehr berührend fand. Da hat eine Frau mit uns geteilt, dass ähm, sie total überrascht war, dass sie sich zum Beispiel so geschämt hat und auch bei so einer Nacktseinübung nicht mitmachen wollte, weil sie sich eigentlich total wohl in ihrem Körper fühlt und total entspannt damit ist, sich vor allem halt vor Männern, also sie war heterosexuell, sich vor Männern nackt zeigen. Und dann hat sie gemerkt, ach krass, der Unterschied ist, dass ich halt bei Männern denke, ja, die finden mich ja eh geil, ne? die wollen ja eh Sex yeah. mit mir oder so. Und bei Frauen ist es so wie, warum sollten die mich jetzt schön finden? Weil die haben ja gar nichts davon. Ah, stimmt. Und das war, glaube ich, auch so spannend daran, dass halt eben unter Frauen diese Schwesternschaft zu erleben, anstatt yeah. von diesem Konkurrenzdenken und das mal zu erleben, ja, wir können uns auch gegenseitig einfach feiern, so wie wir sind. Und ja, ja genau, das war toll.
1: Das finde ich, also wirklich total schön und das ist auch total schön, wie du darüber redest. Also es ist sofort, wo man sagt, ja, das möchte ich auch mal erleben. Aber ja. kommen wir noch mal zu der Sexualität, die man dort neu entdeckt. Kannst du so ein paar Punkte nennen, was man so dort neu entdeckt und wie man da vorgeht? Mhm.
0: Genau, also wir ähm, haben genau eben die Input-Workshops und die sind vor allem zu also Themen sind ähm, natürlich ganz viel Kommunikation über Sex, ne? wie, wie sage ich nein, wie mhm. sage ich, was ich eigentlich will, weil es auch so ein Herzensanliegen von mir ist und dann geht es aber auch vor allem darum, was was törnt mich zum Beispiel an und was törnt mich ab und wie finde ich das raus und warum törnen diese Sachen mich an und wie kann ich, wenn ich das Warum weiß, noch mehr darüber entdecken, was mich noch alles zum Beispiel antörnt, mhm. also so dieses einfach mal zu entdecken, was, was will ich eigentlich, ne, bevor es überhaupt kommunizieren kann. Genau, das sind so Themen. Und dann gibt es noch ganz viele so Sharing-Zirkel, wo wir über Themen reden. Das sind dann Themen wie Masturbation, genau, einfach tolle Sexerlebnisse oder verschiedene Fantasien. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wenn den Rest des Programms komplett auswendig aber genau, dann gibt's. es, äh
1: <lacht> <lacht> ja. Da würde ich einmal ganz kurz gerade bei diesen Antören ähm, gerne eingreifen, weil das natürlich, ich glaube, dass es da eine, so eine dreigeteilte Gruppe ist. Also die einen, die wissen ganz klar, das turnt mich an. Das wissen sie und das können sie umsetzen. Ich glaube leider, dass es bei ungelesenen Personen eher die kleinere Gruppe ist. Und dann, der Rest teilt sich, glaube ich, so in zwei auf, die von Anfang an gleich sagen, um Gottes Willen, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ne? Ich, mhm. Also was mich auch immer antörnt, ich will es nicht wissen. Mhm. So, ich mache mhm. zu und dann ist es eben noch diese zweite Gruppe, die vermeintlich glaubt, dass sie etwas anturnt, weil die Gesellschaft ja. das ja verlangt, dass mich das jetzt heiß macht, aber das gar nicht so ist. Mhm. Stimmst du dem zu? Ja, ich finde das unglaublich wichtig, weil das ist nämlich auch
0: genau eins von meinen Themen, dass ich halt irgendwie so ein Bild habe, wie Turn-on funktionieren sollte. Und wenn das bei mir nicht so ist, dann denke ich, bei mir ist was falsch. Anstatt, mhm. dass ich denke, okay, diese Sache ist, passt einfach nicht auf mich. Also zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel Oralsex einfach nicht... Schön finde. Also, wenn mich jemand leckt, ich es mich einfach nicht an. So. Ja. Und ich dachte, und ich denke dann immer wieder, das ist irgendwie falsch, weil das muss doch so sein, so, mhm. ne? und das ist halt genau das. Genau darum geht's halt. Diese Sachen wirklich mal schwarz auf weiß da zu haben und einfach mal zu akzeptieren. Diese Sache türn mich an und diese Sache nicht, auch wenn mir von der Gesellschaft gesagt wird, dass mich das antören sollte, so ja. oder weil oder weil ich mir selbst einrede, dass es mich antört. weil ich zum Beispiel ähm, dann in so einem Performance, also bis vor ein paar Jahren bin ich trotzdem beim Lecken, habe ich immer rumgestöhnt und sonst was, weil ich halt mhm. dachte also weil, das, weil ich dann direkt in so eine Art Performance irgendwie gefallen bin oder so. Und das geht, glaube ich, vielen Frauen und vor allem halt unterbewusst so, also dass sie das vielleicht gar nicht mitkriegen. Und ja. deswegen finde ich es halt so wichtig, das wirklich mal ganz klar zu machen. So. Und diese ganzen Sachen, wo ich immer nur so tue, als wenn nämlich mich antürn, die einfach mal wegzuschmeißen. So. Ich
1: switch immer so ein bisschen auf den letzten Podcast mhm. zurück, weil wir da nämlich auch ganz viele Sachen angesprochen haben. Also nochmal für die, die den nicht gehört haben, jetzt spätestens solltet ihr euch den auf die Bucketlist schreiben, dass ihr den euch noch anhört. Da habe ich dich, glaube ich, gefragt, ob es schon mal Sachen gab, die du nicht gerne gemacht hast. Und auch da hast du ja ganz offen geantwortet, Nein, weil du das total spannend findest, was andere aufregend finden. Und das soll man sich natürlich auch weiterhin ja, beibehalten, dass man Sachen spannend findet, auszuprobieren. Aber das kann man eben nur sicher, indem man immer sich sicher hinterfragen kann. Möchte ich das wirklich oder mache ich das jetzt gerade für mein Gegenüber?
0: Ja, genau. Also ich, ich persönlich würde sagen, alles ausprobieren ist perfekt, aber halt nie mit dem inneren Zwang, dass mir es das auch gefallen muss. Sondern ich probiere ja. es aus, aber mit der Offenheit, dass ich es vielleicht scheiße finde. Ja. Und dann ist es okay. Aber sobald genau. ich mir halt selbst diesen Druck mache, ich muss das jetzt mögen, das finde ich dann falsch, weil, genau, ja. weil das ist nicht so. Du musst es nicht mögen. Du kannst es auch doof finden. Also du kannst es auch lustig finden, oder? Ne? Aber ja.
1: ja. <lacht> finde ich, find ich total super. Ich finde, das hört sich alles total spannend an und man muss ja auch sagen, dass es auch preislich wirklich etwas ist, was man sich leisten kann und was sicherlich so einige dort draußen sich auch mal gönnen dürften, weil das glaube ich, kann man so bezeichnen als Gönnung und ich meine, wie viel bezahlt man schon für eine Massage, die kein Happy End hat und das sind dann zwei Stunden, die man dann im besten Fall hat und hier hat man eben drei Tage, auch gerade diese Sisterhood-Sache, einfach eine andere Personen zu finden, die vielleicht auch Struggle mit ihrem Körper haben, Struggle mit ihrer Sexualität haben, mit der Kommunikation, das finde ich so so wichtig, weil da können wir sicherlich uns alle mal so hm, das ist nicht einfach über Sex zu sprechen und vor allen Dingen über seine eigenen Vorlieben und dort ein paar Hinweise mitzubekommen, finde ich, macht schon Sinn. Ja.
0: ja, total, also ja vor allem über Sex zu reden, während man gerade Sex hat, ne? also sagen so, ach eigentlich, was du da gerade machst, finde ich irgendwie doof, also wer traut ja. sich das schon, ja genau, also es finde ich total toll, dass also ich habe auch echt von allen Teilnehmern gehört, dass es ja wirklich halt danach einen langfristigen Effekt hatte, weil sie auf einmal gemerkt haben, ach so, ich, ich darf das ja sagen, so, es geht ja und Genau, ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es sich lohnt, das mal zu machen und sich einfach mal Zeit für seine Sexualität zu nehmen, weil man es halt sonst so selten, glaube ich, so fokussiert macht, weil es ja doch yeah. ein sehr tabuisiertes, weggeschobenes Thema ist. So.
1: Und für alle, die jetzt, als wir darüber gesprochen haben, gemerkt haben, bei ein oder zwei Punkten so, sage ich jetzt mal, die Tatsache, dass man dort nackt für eine Zeit lang ist mhm. und die in dem Moment sagten, ach ja, würde ich alles gerne machen, aber oh, um Gottes Willen, ich möchte nicht nackt sein. Also zum einen, ne, du bietest das vorher an, dass man mit dir darüber redet und sagt, welche mhm. Möglichkeiten gibt es, aber auch dann, gerade dann, fragt euch, warum Habt ihr Angst davor oder was hemmt euch gerade? Genauso, wenn ihr jetzt sagt, wie wir reden da über Masturbation. Und mhm. wer jetzt sagt, das will ich auf gar keinen Fall. <lacht> dann einfach mal hinterfragen, also nehmt zumindest jetzt diesen Podcast zum Anlass, euch zu hinterfragen, warum wollt ihr genau das auf gar keinen Fall? Mhm. Und vielleicht geht ihr dann ja sogar den nächsten Schritt und sagt, ich möchte die Heilung, die ja dann vielleicht in deinem Sex-Treatment Mhm. stattfinden könnte.
0: Ja, ja, stimmt total. Also erstmal gern Akzeptanz dafür, dass man irgendwas nicht will. Aber stimmt schon die Frage: Ist das jetzt nur wegen einer Scham oder wegen was, was die Gesellschaft mir sagt? Und will ich dem eigentlich folgen? Also will ich mich dem unterwerfen? Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage.
1: Also du hörst schon, dass ich total begeistert bin und das eine super Sache finde, um sich selber kennenzulernen, um andere Bedürfnisse kennenzulernen, um andere Körper kennenzulernen. Ihr habt gehört über sex-workshops.de, könnt ihr es auf jeden Fall buchen. Magst du noch mal einmal erzählen, wie dein Podcast heißt? Genau, der Podcast ist der Geliebte-auf-Zeit-Podcast,
0: wo wir jede Woche seit jetzt über zwei Jahren verschiedene Sexarbeitende interviewen aus verschiedenen Branchen und einfach mit denen halt super offen und sehr unverschämt über Sex reden. Genau, und kann man sich auf jeden Fall mal anhören, dann hat man schon mal so ein Gefühl dafür, wie es dann ungefähr, wie die Gespräche dann bei so einem Frauengefühl ablaufen würden. Genau, also der Geliebte-auf-Zeit-Podcast.
1: Ja. genau. Ich verlinke das aber auch alles hier unten, so dass für diejenigen, die sagen, uh, ich habe da noch, ich möchte mir da ein bisschen mehr Informationen holen, könnt ihr da machen. Ich danke dir, Linia, dass du dir diese Zeit nochmal genommen hast, dass wir darüber auch reden konnten und hoffe, dass sich jetzt ganz, ganz viele Leute bei dir anmelden.
0: Ja, das wäre schön, ja. ja. Vielen Dank auch für deine Euphorie vor allem. Das finde ich gerade total schön, dass du es auch so abfeierst mit mir.
1: Und wer weiß, vielleicht melde ich mich ja, ja auch an. genau.
0: Vielleicht sehen wir uns bald.
1: Genau, vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss.